0: 二月二号投书简历，二月二十二号收到笔试的通知，三月十一号结束第一次面试，十四号结束第二次面试，三月二十六号等了十二天，终于收到了入职通知，二十九号递交辞呈，辞去编制内的小学语文老师工作，四月十五号我正式成为了一名，看理想电台，我是新来的音频编辑，天真。我曾经是一名小学语文老师，每一天在穿过嘈杂街道之后，我走进学校，上课、改作业、处理学生之间的矛盾、和家长沟通孩子的问题、回家备课、再上课。那个时候，我觉得自己像是文具店里的普通记事本，上面规规矩矩地画着横线，然后你往后面翻两页，它又成了空白。但是我也不期待在上面写一些什么东西，只是在等待着灰尘落上薄薄的一层。在当上教师以后，我哭了大半个月，每天都和朋友打电话，我不想当老师，这样子哭诉着。其实大四实习的时候，我就已经发现我对这个行业没有热情，但是因为实习三个月以后，我就已经通过提前招聘。考经理所不错的公立小学，所以我也没有想那么多。直到去年的九月份，第一次直接的面对这么多的学生和家长，一年级开学有很多的事情要处理，我的压力和我的抗拒一下子就来了。那一段时间，我一直在想，我到底喜欢干什么？我要不要换一份工作？我是不是还在适应期？过一段时间，我会不会喜欢上当老师？如果换了一份工作，我又讨厌他怎么办？很多的时候，我们会面临这样的权衡，在天平的两端，分别是你想要奔向的前方，和你舍不得丢弃的身后。所以今天，我就想把我自己的这份纠结摊开来，我们一起聊一聊。他肯定和你的困惑和你的选择有很大的不同啦，但是我们对于未来的构想是相似的，那就是过上让自己觉得。满足的生活。说实话，我也觉得教师是一份。很不错的工作，有寒暑假可以休息，职业发展非常明晰。每一天呢，和单纯的孩子们在一起，写字、朗读，在晴朗的天气学习四个太阳，在下雨的日子写一首雨天的诗。孩子们在你的启蒙下拔节成长，然后稚嫩的脸庞望着你，爱着你，崇拜你，欢声笑语一片祥和。这当然是一种很理想化的途径，教了半年书以后，我发现依然不能让我接受的一件事是，批评成了我的工作之一。大学的时候，我是广播台的播音员，那个时候是最开心的。我负责的是一档基于生活主题的音乐节目，每周一次，在节目里面和大家分享自己喜欢的歌，分享看待世界的观点。让我觉得很尽兴。在广播台，我花很多的时间让自己的声音好听，让我们的节目好听。可是现在，我却要用难听的声音去骂孩子们，让这些批评直指人心，让他们意识到自己的错误，那些不符合学校规范的错误。学校的教育其实没有那么多的时间去等待一个跟不上队伍的孩子长大。从实习开始。所有的老师都会告诉你，对孩子凶一点。我不能够接受这样充满着语言和肢体暴力的世界。我看得见这种方式在管理上的便利，可是我不能信任他。有一天，我梳起头发，发现我的头是肿大的长方形。到了夜晚。它趋近于椭圆，但依然是肿大的椭圆。这是因为有一团火在里面烧，不是希望之火。糟糕的是，粗糙的树枝被粗暴地抛下。起初，我在人们看见我折断树枝时感到羞愧。后来，折断树枝成了最正确的事。或许是因为我还只是一个菜鸟，没有能够找到更好的教育方式。学校里也有很多尽职尽责的前辈，他们对于教育是充满着热情的。有的时候，正、就是因为在他们的身上感受到了那种前行的力量，而我发现自己前行力量，它不在教室这条路上。在广播台的那一段经历让我明白，我喜欢表达。我喜欢通过剪辑去呈现自己想要的氛围，所以在我的朋友和我提到音频编辑这份工作的时候，我就觉得还蛮适合我的。那当然，可能就会有人想问，为什么不去当电台主持人呢？呃，一个是我想去的那个电台，我问过了，只收浙传和中传的实习生，所以我是没有戏的。还有一个原因是，我现在是一个没有什么智慧的人，相比于长时间的说话输出。其实我更想要一份沉淀和积累，所以其实我就是奔着看理想来的。如果不是看理想的音频编辑的话，我是不会当音频编辑的。第一，梁文道先生是我在高中的时候认识的，单方面认识。那个时候语文老师给我们印了两篇他的时政评论，然后我就翻来覆去的看，天哪，鞭辟入里，醍醐灌顶，可歌可泣。所以他的公司。我放心。<笑>第二，音频编辑要负责电台，然后趁颠颠在忙碌的时候，我就可以蹭两期，比如现在啊。第三，这一点是至关重要的。再看理想，我可以接触到很多拥有知识的人，他们有自己特别擅长或者说喜欢的一个领域，有那么多人喜欢他们的讲述，那我呢？我有什么内容是值得别人倾听的呢？所以在处理他们的文稿的时候，在和他们交谈的时候，我可以透过他们观察世界的方式，重新去构建自己的逻辑，从而更加的了解自己。不过到现在为止，以上的这一切都还处于我的幻想之中，所以我们还剩下最后一个问题没有解决，那就是如果换了一份工作，我是不是也会讨厌他？在我准备辞职的那几天呢？办公室老师就为我展开了一场激烈的自由辩论，正方的观点是为了生活留下来，反方的观点是为了理想走出去。刚才那个问题的答案应该可以在里面找到。现在辩论开始
1: 。他已经很坚定了呀，陈峰，你没有觉得生活比较重要吗？兴趣爱好这些都是个屁吗？啊！可是我觉得，在年轻的时候，你趁你还有机会能折腾的时候先折腾，然后等你到像，比如说他现在才二十三四岁啊，他就算在外面晃个五年回来又怎样？像我二十九岁一样，还是可以从头再开始啊。那你从头再开始你，你那你就没有遗憾了呀。你可以花业余的时间去培养你的兴趣爱好。可是小龙感满足不了他的兴趣爱好，他找不到同类人啊。你以后过要过生活吗？你以后。孩子呢？你如果在在大城市，你不是在这，我觉得你的你的灵魂已经老了，你知道吗？我知道呢，但是你以后过的现实生活，他没有经历过那个阶段，他不会懂的呀，他不会一下子跳到你这个阶段的呀，他肯定要自己去寻找一,一段时间之后才知道自己想要什么。寻找以后回来，你再去考的话。他肯定也是做好。哎，可是你。当、嗯、老师，我觉得你的待遇很好啊。可是你不觉得，如果你到了北京，找到自己喜欢的工作，然后在大城市里，愿意去又能遇特，就是比在小城市里更能遇到一个灵魂有共鸣的人。那你在大城市里，难道你就没有什么勾心斗角吗？肯定有的呀。你吃得消吗、哎？没有觉得生活质量也很重要吗？我觉得有些苦，就是要自己去体味过才会懂的。那我们真的是讲的是生活吗？生活就是这样的、就是啊，现在生活就是过生活嘛，嗯、没有什么理想可谈啊。
0: 什么？他去的公司要看理想的，他的公司就是理看理想哎。说他是辩论，是因为辩论没有对错可言的，嗯、只是立场不同。我也很感谢和我搭班的这个数学老师，一个三十多岁的女人在为我今后的生活烦忧。人们劝我好好想一想的时候，除了觉得老师的时间比较自由，可以用工作之余的时间去做喜欢的事之外，还有一个理由是，老师这份工作很稳定。其实我并不太明白稳定的含义，它是不是代表着少一分风险？人们喜欢它，是不是因为它允许你懒惰、松懈，允许你在碌碌无为的时候获得一份不错的收入？可是无论是什么工作，只要你不想做芸芸众生中的一员，都得付出很多的努力。我倒不是那种会把生活和理想割裂开来的人。正是因为我不想活在工作结束之后的时间里，我希望工作就是生活，希望他们融为一体，所以我才选择了离开。我问过家里人的看法，因为亲戚也都在劝呐、啊，也有周围的人说，这如果是我的孩子，我可能要抓过来哐哐哐胖揍一顿。不过那一天，我妈是这样说的：这份工作确实很稳定，可是你如果觉得痛苦，那稳定也没有用。你没有做坏事，也没有做错事，你只是想做自己喜欢的事。我就问自己两个问题：一，我想要什么？二，我能否承受我的行为所带来的后果？很多的朋友在听说了我的壮举之后，和我表达他们的羡慕，还有他们的困境。有的人因为。呃，父母的压力，或者是自己的胆怯，没有卖出去。也有的人出去过，因为受不了外面形单影只的生活，所以又回来了。我曾经是一个很懦弱的人，总是喜欢躲在背后。可是这一次，从投简历到北京面试结束，我没有一刻是胆怯过的。或许以后的生活会充满挑战，但是我更愿意称它是充满希望的生活。虽然不知道。未来的几年，我的心态会发生怎样的变化？但是中间的过程，只有自己去经历。从某一年开始，我总是会在给朋友的生日祝福里面加上这样的一句话：祝你在羁绊生活中找到属于自己的自由。现在，我要带着大家的祝福去寻找自己的天地了。汇报一下情况，我今天得先飞重庆，因为有一个大学里非常要好的朋友生日，我们几个打算在重庆会面。啊、三二一，<笑>重庆！给你多一点时间许愿。八七，祝你
1: 生
0: 日快乐！祝你生。我们要去看一部音乐剧，叫做《梁祝的继承者们》嗯，这个是我最喜欢的剧场导演林奕华的作品。我现在在听眼前导赏，林先生谈到了一个我很在意的问
2: 题：，怎么样才可以得到一个你最想拥有的自己呢？你怎么样才可以成为那个对你来讲永远都有青春活力的自己呢？那这个也是我们要做一个现代版的梁祝的继承者们的一个原因，也就是为什么在梁祝后面还是要叫继承者们，就是未来在你的手中其实会是怎么样的一朵花？我们每个人都值得有一个很好的未来，但是当然，我们也知道说，我们的未来不是百分之百可以是我们决定的，历史帮我们决定一部分啊，是吧？就是这个时代、这个时势也帮我们决定一部分。可是不管他们拿着是怎么样的一些牌，我们还是有手上自己的一张，至少有一张。所以你怎么做到做好最好的准备？你其实还是可以拥有这一张牌，可以发挥的一种力量。那这张牌是什么呢？就是你对自己的了解有多少
0: 。好了，我现在要离开重庆去北京了。温州人到北京习惯了，有点干。我在火车上遇到了一对很亲切的爷爷奶奶，然后我们就激情聊天，聊了一个半小时
2: 。小大姨、小姨儿，带小的人可以带人发音。小姨儿。小姨儿就是这、就是、北京话呀
0: 。我听明白了。今天是找房子的第一天，一路上我发现北京到处都飘着柳絮，想起了一句话：三四月飘满柳絮的时候，我们好像住进了植物巨大的子宫里。又、就是新的一天，晚上八点多的时候，收到了一位学生的语音：陈老师，你现在在哪里呀、啊？你你要回来吗？我想你回来上课，我想你了。我给我们的班级取的名字是“捕梦中队”，捕梦网的那个“捕梦”，因为我希望他们能够早一点找到自己喜欢的事情，然后朝着目标奔去。他们可以成为音乐家，可以成为诗人、奥运冠军、工程师，而不是要成为那种到了填志愿的时候，潦草决定自己未来的那种人。只不过我没有想到。我竟然成为了第一个冲向目标的人
1: 。上课。弟弟
0: 我,我,我,我好像没有办法告诉他们，我们为什么要面临分别。或许，为了更好的相遇，我们必须分开。
1: 一百
0: 米后路口左转。噔噔噔噔，终于定了房子了。这个地方到公司只要走两公里，而且租金也很便宜。然后我的室友是一个很漂亮的女孩子，很爱干净，然后会玩滑板。等我学起来以后，就可以像她一样滑板上班。我们还有一只猫，名字叫开心哇。这个名字取得太好了，就是你一叫它的名字，就会觉得很开心，对不对？今天是入职的第一天，有点紧张。我是跟着 DY 学习的，你们知道吗？其实 DY 是一个很厉害的人物、哦。然后要和大家透露一下，颠颠呢并不是我想象中那种微胖然后戴眼镜的男士，他长得有点像张一山，或者说长得很像夏雨，因为我觉得夏雨和张一山长得很像。还有大家很关心的那个大老师，他的桌上有很多预防颈椎病的产品。入职的第五天，依然处于很开心的状态。公司的同事都很好，每天我都因为要剪节目和改稿子感觉很兴奋。不过还在和工作的磨合期，现在剪完的东西 d y 还要改蛮多的。目前在公司里见到道长三次了。周二的时候，他刚好是拍完《一千零一夜》回来，推着箱子，当时看到道长的背影，又次感觉到了前行的使命。本来这几天刚入职，每天就是完成工作以后，我就觉得很开心、很满足。但是看到道长以后，就会告诉自己，要对自我满足的这种状态警惕起来，要不断的学习，不断的进步。今天下班的时候，道长从我们的工位走过，和每一个人点点头说再见。我很感谢他办了这样一个公司，给了这么多人一个明亮的世界。他的存在本身。就是很多人的信念。上班的第二周，工作逐渐步入了正轨。在此要谢谢 DY 对我的耐心和包容。我现在在剪徐奔先生的《现代的诞生》，还有杨照先生《中国古代的流言》这两档节目。这两天看文稿的时候，会被他们的一些观点感动，也觉得学到了很多东西。目前为止，我来这里的目的都有达到。我真真切切地活在了当下，没有逃避，也没有忍受什么东西，看得清现在，也可以感觉得到未来。我想我会继续幸福地在这里生活下去，也会继续寻找自己。希望听着电台的你也是这样。我是天真，过段阵子再来和你聊。